0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi, phiên chất vấn của kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 đã kết thúc qua phiên chất vấn, không chỉ nhận thấy rõ hơn một quốc hội đổi mới, cải tiến để sâu sát hơn những vấn đề của cuộc sống và cử tri đang đặt ra, Thấy rõ hơn trách nhiệm những khó khăn vướng mắc của các bộ, ngành và của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề đó, mà chất vấn còn là để đánh giá năng lực của các thành viên chính phủ của chính đại biểu quốc hội, đồng thời cũng mở ra trách nhiệm tiếp theo của họ đối với các vấn đề còn tồn tại bức xúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tại kỳ họp thứ bảy, mặc dù thời gian chất vấn và trả lời chất vấn giảm hơn so với các kỳ họp trước, nhưng số lượng đại biểu tham gia và số lượng câu hỏi chất vấn lại tăng lên.
0: Điểm dễ nhận thấy trong phiên chất vấn tại kỳ họp lần này là câu hỏi chất vấn của các đại biểu quốc hội đã ngắn gọn, rõ ý và tập trung hơn vào việc làm rõ chính sách pháp luật và trách nhiệm. Phần lớn các câu hỏi đã đúng và trúng vào những vấn đề nóng được người dân quan tâm. Có những câu hỏi vừa sắc xảo vừa có tầm.
1: Điều đó cho thấy quốc hội tiếp tục đổi mới theo hướng đối thoại, tăng tính tranh luận. Vì thế đại biểu phải nghiên cứu sâu mới cô động được vấn đề cần hỏi, các tư lệnh ngành nắm chắc vấn đề mới trả lời được. Theo dõi phiên chất vấn, ông Trần Sĩ Đồng ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhận xét.
0: Đại biểu quốc hội chất vấn là tốt, thật. Và nó đúng rất, rất là phù hợp với những độ tâm tư người tiên. Cũng là cái việc... Mà trả lời để cho nó đối đầu đối đối diện trực tiếp những cái vụ việc thì nó chưa được rõ ràng lắm và đây là ý kiến của cử tri cao yến bình ở quận 7 thành phố hồ chí minh
1: trong hai ngày theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội thì tôi thấy các câu hỏi đưa ra rất thực tế và rất sâu sát các bộ trưởng cũng trả lời thẳng thắn và đáp ứng được phần lớn các yêu cầu của đại biểu quốc hội và cử tri đã đưa ra
0: Ông Narong Bram ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự thẳng thắn và nhận thức rõ về trách nhiệm của các bộ trưởng. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời còn chung chung, mới dừng lại ở chủ trương chính sách mà chưa đề cập sâu bản chất thực tế của vấn đề. Ông Narong Bram nêu cụ thể vấn đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chưa thuyết phục. Qua theo dõi phiên chất vấn, tôi cho rằng nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được đề cập, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của các đại biểu dân cử được phát huy. Rất tiếc là vấn đề về giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đông đảo cử tri quan tâm lại chưa được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời thuyết phục. Mới dừng lại ở khâu chủ trương mà chưa đi sâu vào bản chất cụ thể của vấn đề
1: cũng như kỳ họp trước, không khí tranh luận tại nghị trường làm cho phiên chất vấn thêm sôi nổi, thêm sáng rõ vấn đề. Ông Nguyễn Văn Hiển ở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng:
0: Có rất là nhiều những cái đại biểu tích cực tham gia tranh luận và, và qua những cái chất vấn những cái ý kiến đa chiều của mỗi đại biểu trên từng vấn đề thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề nó được lật đi lật lại sâu sắc hơn, làm cho cơ quan soạn thảo cũng như là Quốc hội sẽ có được một cái quyết định mà nó sát nhập với thực tế hơn. Nếu mà nghị trường mà chỉ có một tiếng nói thì đấy không phải là nghị trường. Nghị trường là phải là cái nơi mà nó phản ánh cái mức độ dân chủ cao nhất, cái ý kiến đa chiều nhất. Tranh luận là đổi mới cần có, khác với kỳ trước. Sự tranh luận giữa các đại biểu quốc hội ít hơn, dành thời gian tập trung để đại biểu tranh luận với người được chất vấn, nhằm làm rõ hơn giải pháp cho vấn đề nêu ra. Theo ông Dương Trung Quốc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai nhận định, các đại biểu quốc hội tham gia nhiều đến là rất mừng đấy là, mừng. Đây là một dấu hiệu tích cực quan trọng là anh điều hành nào để anh có thể khai thác được tối đa không chỉ thông tin quan trọng là cái người điều hành quy tụ về một số vấn đề cơ bản nhất mà cái mục đích cuối cùng không phải chỉ là phát hiện mà làm thay đổi tích cực
1: tranh luận thẳng thắn khách quan thể hiện dân chủ công khai của quốc hội đồng thời đánh giá được năng lực khả năng nắm bắt và xử lý vấn đề của người được chất vấn và của cả đại biểu quốc hội Tranh luận như thế nào để đi đến cùng vấn đề, bật sáng giải pháp, đây là điều cử tri tiếp tục mong đợi trong các phiên chất vấn sau của Quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trách nhiệm là điều mà cử tri và đại biểu mong muốn từng thành viên chính phủ xác định rõ trong mỗi phiên chất vấn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Các đại biểu quốc hội yêu cầu Bộ trưởng phân tích rõ nguyên nhân cũng như giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời yêu cầu xác định rõ hơn trách nhiệm của tư lệnh ngành của Bộ Công an trước tình trạng các loại tội phạm diễn biến nghiêm trọng đến mức gây bất an trong xã hội, để từ đó có biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội và bình yên cho người dân. Nhận xét về phần chất vấn của các đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cử tri và nhân dân cho rằng các đại biểu đã tập trung hỏi sâu, truy vấn những vấn đề nóng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bộ trưởng cơ bản bao quát đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hạn chế của ngành. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhận xét. Chưa làm rõ được những cái vấn đề là nguyên nhân tại sao và trách nhiệm thuộc về ai. Và cái giải pháp sắp tới, làm thế nào để nó giải quyết được. Và cái cam kết hay là cái khẳng định của Bộ Công an nói chung và Bộ trưởng đối với những cái, cái vấn đề đó sắp tới như thế nào, có thể yên tâm. Rồi sau này cái việc chất vấn này thì tội phạm đó nó sẽ được ngăn chặn hoặc là nó giải quyết như thế nào. Cái mà người ta mong muốn là sau một lần chất vấn, ông phạm hiền ở quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng nêu ý kiến riêng cái phần ma túy thì chúng tôi thấy là hết sức phức tạp ngày một tăng lên với tư cách là người đứng đầu ngành công an cần có những cái giải pháp căn cơ hơn nữa thứ nhất là đề xuất với chính phủ và pháp luật trừng trị một cách mạnh tay hơn nữa bởi vì đây là một loại tội phạm không chỉ giết người tại chỗ mà còn giết người lâu dài hủy hoại một cái thế hệ trẻ trong tương lai của đất nước rất mong là bộ trưởng quan tâm và đặc biệt là chính phủ cần có những cái giải pháp căn cơ hơn nữa
1: Thưa quý vị, Phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Nguyễn Văn Thể về lĩnh vực giao thông vận tải đã làm nóng nghị trường với nhiều vấn đề được các đại biểu tái chất vấn như tình trạng đội vốn do dự án chậm tiến độ, chất lượng công trình giao thông, thu phí BOT và an toàn giao thông. Nêu rõ những tồn tại hiện nay của ngành giao thông là vấn đề chậm tiến độ và chất lượng công trình giao thông kém, đại biểu Nguyễn hữu Cầu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chất vấn
0: hiện nay các cái dự án của ngành giao thông vận tải nó có nhiều cái tồn tại trong đó vấn đề chậm tiến độ, vấn đề đổi vốn, rồi vấn đề chất lượng kém. Thế tôi muốn hỏi bộ trưởng là cái trách nhiệm cá nhân chúng ta có quy đến cùng không? Hay là chỉ là tập thể thôi? Và tôi thì tôi muốn là xử lý đến cùng trách nhiệm cá nhân để gây ra cái tình trạng này. Cho rằng bộ trưởng trả lời còn né tránh, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nêu rõ không chỉ có năm dự án đường sắt đổi vốn mà có nhiều dự án đội vốn rất lớn. Đại biểu cho rằng cần quy trách nhiệm đến cùng những cá nhân nào gây thất thoát lãng phí để xử lý nghiêm, răn đe, phòng ngừa cho các dự án sau. Về tình trạng các dự án BOT lập phương án thu phí bất hợp lý, đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình nêu câu hỏi: Sau khi kiểm toán 61 dự án BOT giao thông, kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm 222 năm thu phí của 61 dự án này. Tuy nhiên trước đó hai bộ kế hoạch đầu tư và giao thông với nhiều lập luận cho rằng kiểm toán nhà nước không được kiểm toán các dự án bot giao thông với lý do đây là các dự án của nhà đầu tư tư nhân tôi xin hỏi bộ trưởng vì sao hai bộ không muốn kiểm toán các dự án bot giao thông và nếu kiểm toán nhà nước không kiên quyết thì dân có phải trả tiền oan cho hai trăm hai mươi hai năm của sáu mươi một dự án này không và vấn đề thứ ba là có lấy nhóm ở đây không
1: theo dõi phiên chất vấn, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, bà Nguyễn Thị Mão ở phường Dư Hàng Canh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho rằng bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cần sâu sát hơn trong việc đôn đốc kiểm tra các cơ quan cấp dưới thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước thực sự có hiệu quả giảm các vấn đề tồn tại trong ngành giao thông vận tải hiện nay. Bộ trưởng đều trả lời theo cái ý đúng và chúng nhưng mà có những cái chưa thực tế. Tôi lấy thí dụ trong giao thông vận tải hiện nay vấn đề rượu, bia, lái xe chưa kiểm tra được thường xuyên cho nên mới xảy ra cái tình trạng đau thương như vậy. Thì bộ trưởng chỉ ra cái chỉ thị nghị quyết thôi còn cái người thực thi ở dưới đấy mới là quan trọng. Bây giờ bộ trưởng phải cần kiểm tra, đôn đốc, giám sát để thực thi đúng hoặc chúng thì người dân sẽ tin tưởng. Ông Nguyễn Mạnh Thường, người dân ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nói
0: Các đại biểu chất vấn bộ trưởng giao thông vận tải thì tôi thấy rằng là câu hỏi đặt ra đối với bộ trưởng là nó rất thiết thực trên tinh thần là làm sao là các cái dự án này thực thi một cách minh bạch và có hiệu quả chất lượng tốt thế nhưng mà cái trả lời thì tôi thấy một số là cái nội dung còn chung chung cái giải pháp đưa ra nó chưa thật hiệu quả lắm những cái dự án về trọng điểm mà cái con đường trọng điểm thì phải cứ có cái tầm nhìn xa một thế như con đường một trước đây chúng ta dự kiến là làm có mấy làn xe nhưng đến chỉ trong vài năm sau đã thấy tụt hậu rồi cái dự án trọng điểm theo tôi nghĩ là phải có cán bộ có tầm nhìn rộng ra một tí chính vì thế mà phải phải có cán bộ có năng lực có trình độ và có cái Thưa quý vị và các bạn, trong nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Vấn đề được nhiều đại biểu tập trung đặt câu hỏi là công tác quy hoạch quản lý trật tự đô thị có nhiều ưu kém bất cập như quy hoạch thiếu tầm nhìn, việc điều chỉnh quy hoạch nhất là quy hoạch chi tiết còn tùy tiện, quy hoạch treo. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng đề cập tình trạng phát triển tràn lan các khu đô thị năm không trong nhiều năm qua. Nhiều năm qua, tình trạng phát triển tràn lan các cái khu đô thị không có người ở. Khu đô thị không bảo đảm chất lượng xây dựng, không đúng quy hoạch. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng và ngành xây dựng trong vấn đề này. Thừa nhận những bất cập trong phát triển đô thị mà các đại biểu đã nêu. Theo Bộ trưởng, quy hoạch đô thị là công cụ chủ yếu nhất hiệu hiệu nhất để quản lý quá trình phát triển đô thị ở nước ta thời gian qua. Thế nhưng chất lượng quy hoạch lại thấp, bộ trưởng Phạm Hồng Hà thẳng thắn nhận trách nhiệm. Trách nhiệm trong cái việc mà tham mưu hoàn thiện cái hệ thống thể chế các quy định pháp luật có những lúc chưa kịp thời. Chúng tôi cũng có trách nhiệm trong cái việc mà chưa thật sự phối hợp quản lý với các địa phương trong cái đội ngũ cán bộ của chúng tôi thì cũng còn có một cái bộ phận là cũng chưa được nêu cao cái tinh thần trách nhiệm về thái độ phục vụ người dân. Thế và chúng tôi xin nhận trách nhiệm về cái việc này. Ông Trần Tuấn Kiệt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng đang cần cụ thể hơn trong thực hiện các giải pháp thay vì chỉ là những thông tin như bộ trưởng nêu. Thực sự thì hiện tại tôi thấy quản lý và xây dựng còn nhiều vấn đề nhất cái tính minh bạch về thông tin nhà đất và bất động sản hiện nay ở nước ta rất thiếu và tôi thấy là hầu như không có. Cái thứ hai là tới một số đề biểu có nêu mà bộ trưởng chưa có giải pháp cụ thể cho cái quá trình giải quyết cái công việc này trong thời gian tới. Cái thứ ba là bên cạnh đó thì tôi thấy là cái vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người có thu nhập thấp thì cử tri rất quan tâm nhưng chưa có thông tin và giải pháp nào dài hơi hoặc là như kỳ vọng của người dân.
1: Thưa quý vị. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, các đại biểu chất vấn và tranh luận thẳng vào những vấn đề nổi cộm mà cử tri bức xúc trong lĩnh vực văn hóa như lợi dụng tôn giáo, tâm linh để trục lợi, quản lý nguồn thu công đức, tri lễ hội, quản lý các cuộc thi sắc đẹp, giải pháp căn cơ để bảo tồn phát huy nghệ thuật truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số đại biểu Nguyễn Thị Lại Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nêu vấn đề. Cử tri cho rằng việc xử phạt hành vi tuyên truyền mới tính dị đoan tại chùa Ba Vàng 5 triệu đồng là quá nhẹ so với tính chất và mức độ của hành vi vi phạm và những tác động đối với xã hội. Xin hỏi Bộ trưởng, mức độ xử phạt vi phạm hành chính hiện nay đối với các cái hành vi này là đã đủ tính răng đe chưa? Và bộ có biện pháp gì để chống tái diễn?
0: Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Triệu Thị Thảo ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bày tỏ.
1: À, qua theo dõi à, phần chất vấn à, thì tôi nhận thấy à, các đại biểu hỏi rất trọng tâm à, và sát với đời sống. Và qua 3 ngày chất vấn chúng tôi thấy phần chất vấn của các đại biểu rất sát, rất sâu, đúng mong đợi của cử tri. À, phần trả lời cũng đã giải đáp được nhiều băn khoăn của cử tri. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì thẳng thắn. Và là một cử tri miền núi trong lĩnh vực văn hóa, chúng tôi mong có thêm những sự quan tâm nhiều hơn nữa để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển du lịch ở vùng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cử tri tâm đắc với giải pháp mà người đứng đầu ngành du lịch nêu ra để ngành du lịch biển vươn lên vị trí hàng đầu. Đó là phải làm tốt công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ Nếu không quy hoạch, khi phát triển du lịch có thể phá vỡ môi trường và hệ sinh thái biển Ngoài ra để phát triển lâu dài, cần có các tập đoàn lớn đi đầu trong đầu tư phát triển Trong đó không thể không quan tâm đến sinh kế của người dân địa phương Bà Nguyễn Thị Thúy ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nêu ý kiến Bộ trưởng Thiện nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc hơn ai hết, người dân sống ở ven biển phải được hưởng lợi trong việc phát triển ngành du lịch biển đảo. Những gia đình mà gắn bó lâu đời ở vùng đất ven biển, ở các làng chài phải có sinh kế bền vững và khá lên từ hoạt động du lịch. Họ không thể bị gạt ra ngoài lề khi mà các hoạt động du lịch biển mang về doanh thu tốt, như vậy mới thực sự gọi là phát triển bền vững. Sau chất vấn, các bộ trưởng đã nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác điều hành. Quan trọng hơn, trách nhiệm đó cần có thời hạn và có câu trả lời sớm qua những việc làm cụ thể để cử tri và đại biểu quốc hội cảm nhận rõ hơn về sự chuyển động của trách nhiệm.
0: thưa quý vị và các bạn sau chất vấn mỗi hình thức giám sát tại kỳ họp đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân cần theo dõi bám sát tiếp tục giám sát những vấn đề đã được chất vấn để từng tồn tại bất cập được xử lý giải quyết rứt điểm ông trần văn mão đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an cho rằng hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của quốc hội phải rõ ràng hơn trong đó cần tăng cường mối quan hệ trong hoạt động giám sát giữa quốc hội với hội đồng nhân dân cơ quan dân cử ở địa phương tăng thực hiện chức năng giám sát của quốc hội với cái cơ quan dân cử địa phương, chúng tôi thấy rằng là, là nó nó có một cái quan hệ là gắn bó mật thiết và nó tạo tiền đề cho nhau. Bởi vì những cái gì mà cơ quan dân cử của địa phương đã giảm sát thì nó là tạo ra những cái thông tin cứ liệu, những cái bằng chứng thực tiễn về cuộc sống Nó vô cùng phong phú để cho các vị đại biểu quốc hội, rồi Hội đồng Dân tộc, rồi quốc hội, rồi các ủy ban của quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội có một cái thông tin vô cùng quý giá để thực hiện cái chức năng giảm sát của mình nó tốt hơn. Với tâm niệm về vai trò đại diện dân cử của mình, ông Nguyễn Bá Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng bày tỏ. Đòi hỏi của nhân dân không có cái giới hạn, cho nên mọi nỗ lực của đại biểu sau mỗi kỳ họp, và không chỉ là sau mỗi kỳ họp mà trong suốt quá trình là phải đi sát, là phải thực hiện tốt cái vai trò nhân dân sát. Còn quay về với công việc đời thường thì đại biểu phải thực hiện cái nhiệm vụ của nhân dân cho là nó đòi hỏi là chúng ta luôn luôn tùy theo những cái yêu cầu thực tiễn. Của những cái hoàn cảnh cụ thể để chúng ta có những cái suy nghĩ, có cái đánh giá đúc kết để chúng ta đưa ra những cái phương pháp làm việc sao cho nó thật đơn giản, phải nói cái ngôn ngữ của người dân. Và khi nào người dân người ta hiểu ta mới làm được cái công việc của mình. Còn anh có nói trăm lần đi chăng nữa nhưng người dân người ta bảo anh nói nó không giống với chúng tôi và điều đó trở nên vô nghĩa.
1: Còn theo giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, thì giám sát là một quy trình khép kín. Giám sát đưa ra kiến nghị và sau đó thì cần tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
0: Nên có cái quy định cụ thể chặt chẽ hơn về giám sát cái kiến nghị của cái hoạt động giám sát đại biểu quốc hội hoặc là quốc hội phải tiếp tục đi giám sát cái việc thực hiện các kiến nghị đã đưa ra, và phải theo dõi cái việc thực hiện các cái kiến nghị mà đã đưa ra. Thế nếu như ai đó mà không thực hiện một cái kiến nghị đó, thì phải có chế tài. Thưa quý vị, sau chất vấn, trách nhiệm của từng bộ ngành, của những người đứng đầu, đã rất rõ, cử tri và đại biểu có chung nhận định, điều quan trọng là trách nhiệm đó cần chuyển động. Sự chuyển động đó không chỉ nằm ở cái tâm, cái tầm, với công việc của từng bộ ngành, chính quyền địa phương, của từng cá nhân cán bộ, công chức mà rất cần sự giám sát cụ thể kịp thời. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, những yêu cầu đòi hỏi của cử tri luôn đặt ra. Sự hài lòng của cử tri chính là ở hành động, thái độ quyết liệt của những người có trách nhiệm trong xử lý những công việc của dân, của đất nước.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.